0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast mit dem Thema Die Motivationskiller im Vertrieb. Ich möchte dir gerne in diesem Podcast, liebe Freundin, lieber Freund, meine Gedankengänge zu diesem Thema aufzählen und möglicherweise wird der eine oder andere mir zustimmen, vielleicht wird der andere mir nicht zustimmen. Wie dem auch sei, das Ganze macht es halt immer so spannend, wenn einer etwas sagt, was der andere vielleicht nicht so vertreten kann. Nach diesem Podcast wirst du mit mehr Bewusstsein und mit mehr, mit mehr Bewusstheit deinen Weg gehen können, im Vertrieb, im Verkauf. Und ich möchte hier eines nochmals klarstellen. Ob du Künstler bist, ob du arbeitssuchend bist, du bist Verkäufer, Verkäuferin. Ich bitte dich, du verkaufst dich. Und das ist schon automatisch der Faktor Verkäufer sein, Verkäuferin sein. Okay? Okay. Also, meiner Erfahrung nach, die größten Motivationskiller. Fangen wir doch mit einem Thema an. Thema Führung. Thema Führungskraft. Wie viele Führungskräfte da draußen gibt es, die eine gewisse Autorität nutzen, um den Vertrieb komplett zu zerstören? Bewusst oder unbewusst? Denn ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, dass viele Menschen auf einer tiefen, psychologischen Ebene ähm, sich selbst verarschen. Verzeih, wenn ich das jetzt ganz salopp so ausdrücke, aber das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung muss nicht richtig sein, aber es ist meine Erfahrung. Pick dir bitte das heraus, was für dich in deiner Wahrheit, in deinem wahren Leben auch zur Geltung kommt. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass es Führungskräfte, Geschäftsführer von Unternehmen gibt, Filialleiter oder Teamleiter, die andere Verkäufer einfach nur schlecht behandeln, weil die selber zu sich einfach nur Nein sagen. Nein zu sich, automatisch Nein zu anderen. Obwohl, es gibt so viele gute Verkäufer da draußen, sehr gute Jahrhunderttalente, die werden verbrannt. Die werden verbrannt. Was glaubst du, warum so viele Firmen Fluktuationsraten haben? Die sind nicht mehr die sind jenseits der Normalität. Das ist ein Riesenmotivationskiller und daran müssen wir arbeiten. Wie können wir denn daran arbeiten? Nun, ich appelliere an die Wirtschaft und sage, schaut Leute, warum stellt ihr nicht 90% Charakter ein und die 10% Skills, die Fähigkeiten, bringt ihr den Leuten bei? Meiner Meinung nach sind die meisten Führungskräfte schlecht, weil sie kein Feingefühl und keine Antennen haben, keine feinen Antennen haben in der menschlichen Kommunikation. Braucht das eine Führungskraft in einer krassen Perversion? Verzeih auch hier, wenn ich da ganz direkt zu dir rede. Denn eine Führungskraft ist in der Lage, solche feinen Antennen zu haben. Eine Führungskraft ist und muss in der Lage sein, das eigene Ego zu Hause zu lassen und in das Ego seiner Mitarbeiter einzusteigen. Genau wie beim Verkauf. Beim Verkaufen geht es nicht darum, dass du ein geiler Hengst bist oder ein, geile, oder ein geiler Mensch bist. Es geht darum, dass du in das Ego deines Kunden eintauchst und die Sprache des Kunden sprichst. Verständlich. Aber wie sieht denn der Alltag aus? Ich war selber Opfer eines äh, Mobbingunternehmens in Köln. Es war 2007. Da war ich 23, 24. Praktikum gemacht im Vertrieb. Und plötzlich wurde ich gemobbt. Und obwohl ich diesen Typen über Xing angeschrieben habe damals, dachte ich, wow, cool, sympathisch, alles Mögliche, perfekt, Auf, also in meiner Jugendsprache so, hammergeiler Typ, ja. hier kann ich Karriere machen, bla bla bla. Da habe ich mir gedacht, ich mache ein Praktikum in, diesem, in dieser Branche. Und das war so, eine, so ein Partnerunternehmen eines Weltkonzerns. Und ich sage dir eines, ganz ehrlich, von einer sogenannten Führungskraft fertig gemacht zu werden, das ist traurig. Es kratzt an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstbewusstsein, an deiner Lebensfreude, an deiner Motivation. Das killt dich, liebe Freundin, lieber Freund. Und ich gebe dir in diesem Zusammenhang echt nur einen Tipp. Trenn dich von solchen Unternehmen. Period. Sofort. Jetzt gleich. Ruf an. Tschüss. Das ist das Beste, was du machen kannst, weil der wichtigste Mensch in deinem Leben, in deinem Business, das bist du. Okay? Ganz simpel. Und an alle Führungskräfte, die gerade so meine Stimme hören, ja, den Podcast von Mr. Tana Chaka hören, ein kleiner Tipp an euch. Lasst es sein. Verlässt euren Job und sucht einen anderen Job. Seid eigenständige Verkäufer, aber keine Führungskräfte. Und das Traurige zugleich ist auch, dass die meisten Führungskräfte Lust an der Sache haben, Menschen zu bestrafen. Und ich bin auch hier wiederum sehr, sehr radikal. Und ich habe wirklich sehr, sehr vieles gesehen. Und vielleicht wirst du sagen, oh Gott, oh Gott, was ist denn los jetzt mit dem Tanachaka? Ich glaube, dass Führungskräfte echt oft Bestrafung stellen. Weil, überleg doch mal. <lacht> ja, Ich will nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Um Gottes Willen, ich versuche nur mit dir gemeinsam in die Tiefe dieser Thematik einzutauchen. Warum sich Führungskräfte einfach nur scheiße verhalten? Okay? Meiner Meinung nach, entweder haben sie nicht genug Liebe von ihren Eltern bekommen, wurden entweder ausgestoßen in der Schule, in der Gesellschaft oder sie stehen einfach auf Bestrafung. Okay? Und meiner Meinung nach, und das habe ich mal einer Führungskraft wirklich mitten ins Gesicht gesagt, ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, such dir eine Domina, überweist ihr jeden, Mo jeden Monat 1.000 Euro und lass dich bestrafen, lass dich schlagen, aber lass es sein, andere Menschen scheiße zu behandeln. Ja? Denn die einzige Person, die scheiße behandelt werden muss und dies auch verdient hat, das bist du. Und die Reaktion? Es kam keine Reaktion. Schock, weil ich Dinge gesagt habe, die man eigentlich niemals sagen darf. Weil man es ja nicht macht. Weil man sowas ja nicht macht. Aber das ist mir in dem Augenblick sehr, sehr egal. Weil kein, in Anführungsstrichen, ne, bitte verstehe mich richtig, kleiner Mitarbeiter hat es verdient, schlecht behandelt zu werden. Ich bin gerade am Aufbau meines Unternehmens. Meine Philosophie ist die, Sobald ich Mitarbeiter einstelle, und das ist absolut keine Floskel, müssen Mitarbeiter traurig sein, dass Freitag ist, Gott verdammt, Weil die so motiviert sind, so Bock haben, so ein Ding mit groß aufzuziehen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Was? Was ist daran so schwer zu verstehen? Eigentlich nichts, oder? Also du merkst, ich bin da ein bisschen geladen bei diesem Thema, weil ich habe wirklich einmal in meinem Leben etwas erfahren, wo eine junge Dame mich angerufen hatte, damals bei mir im Büro, die geweint hat, dass sie gemobbt wird. Und auf meine Frage, welche Firma das ist, war es genau die Firma, bei der ich mein Praktikum gemacht hatte. Und ich habe gesagt, weißt du was? Ich schick sofort die Kündigung, geh raus, meld dich beim Arbeitsamt und reklamiere alles und geh zum Psychologen. Sie hatte Suizidgedanken. Und da hört der Spaß auf, da hört der ruhige Tun auch auf. Also, eines der größten Motivationskiller im Vertrieb, schlechte Führungskräfte. Und an alle Geschäftsführer, die eine Führungskraft auswählen, fragt doch mal eure potenzielle Führungskraft, hör mal, wofür stehst du eigentlich, was sind deine Werte und wofür stehst du nicht? Ja? Was bedeutet für dich Führung? Wie gehst du mit Mitarbeitern um, die besser sind, beispielsweise im Verkauf als du? Sag mal ganz ehrlich, hast du Ego-Probleme? Oder würdest du dann sagen, ach, noch so super, Führung und Verkauf ist halt ein anderes Feld. Ein Top-Verkäufer muss nicht unbedingt eine Top-Top-Führungskraft sein, obwohl ein Top-Verkäufer natürlich die feinen Antennen hat. Aber ein Top-Verkäufer bringt halt einige Elemente mit einer Top-Führungskraft. Er muss halt nur geschliffen werden. Frag doch mal deinen potenziellen Leader. Stell ihm mal die Frage, wie sieht es mit deinem Ego aus? Ja? Gönnst du anderen Menschen wirklich auch etwas, wenn sie was erreicht haben? Oder bist du nur auf ich 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 unterwegs? Also ein riesen Motivationskiller, wie du schon ungefähr aus meiner Erfahrung heraus hören kannst, ist eine schlechte Führungskraft im Vertrieb. Und wenn du eine hast, such dir ein anderes Unternehmen oder arbeite an dir selber. Der zweite Ansatz ist das Arbeitsklima. Du wirst bei mir in den nächsten Podcasts immer radikale Ansätze finden, aber ich bin der Meinung Viele Vertriebsorganisationen sind halt demotiviert, weil das Arbeitsklima einfach stinklangweilig ist. Das ist wie, als würdest du zum Arbeitsamt fahren oder zum Finanzamt. Du hast dann halt so ein. Natürlich bei solchen Ämtern ist es halt legitim. Ne? Da kannst du halt nicht erwarten, dass du Mitarbeiter siehst, die jeden Morgen quasi einen Clown frühstücken. Aber ein Vertriebler, ein Verkäufer zu sein, bedeutet für mich, ein Spitzensportler zu sein. Ich komme aus dem Leistungssport, ich wollte Fußballprofi werden, habe so nicht geschafft, obwohl die genetischen Disposition da war. Weißt du, warum ich es nicht geschafft habe? Weil ich nicht die Einstellung hatte, nicht das mangelnde, nicht das nötige Selbstbewusstsein. Was ich dir aber sagen kann, ist, oh, ein kleines Kind weint im Hintergrund, genau wie ich damals. Immer bei jedem Problem, immer herumgenörgelt, immer herumgeweint. <lacht> also, wie muss denn das ideale Arbeitsklima eines Vertriebsunternehmens aussehen? Schau mal, ich habe hier in meinem Homeoffice ein Mini-Trampolin. Ich habe meinen Proteinshake, meinen Vitaminshake. Ich bin einmal ähm, in ein Unternehmen reingegangen und habe mal gefragt, wie sieht es dann aus? Macht ihr morgen Meetings? Dann meinte der, ja, aber ich muss erstmal Kaffee trinken. Boah, da denke ich mir, okay, Top-Einstellung eines Vertriebsleiters, alles klar. Und ähm, was macht ihr, um euch in so einen Peak-State, in so einen Spitzenzustand zu bringen? Ja, nix. Ja. Und dann denke ich mir, okay, und äh, was erwartet ihr von eurem Alltag? Ja, wir geben unser Bestes. Aha, alles klar. Das heißt, du arbeitest jetzt einfach in so einer Atmosphäre, wo jeder einfach mal so blindlings einfach loslegt und ihr hofft, dass das Beste auftaucht. Verstehe ich dich da richtig? Naja, so auch nicht. Ja, aber Moment mal. Es muss doch eine Arbeitsatmosphäre herrschen, wo ein Verkäufer sich entfalten kann. Beispiel, kauft ihr ein Mini-Trampolin, kauft ihr Obst vom Bauern, was weiß ich, ähm, Habt einen großen Raum für Verkäufer, kauf Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, sodass die Verkäufer in der Pause sich weiterbilden können, ähm, hol dir einen Billardtisch, ja, Halte jeden Morgen Meetings, jeder einzelne Verkäufer soll Meetings halten, soll seine Lektion der Woche in Form eines Meetings halten und jeder soll wirklich die Erfolge anderer zelebrieren. Welches Arbeitsklima hast du, liebe Freundin, lieber Freund, liebe Führungskraft, lieber Geschäftsführer? Du kannst ein DAX-Unternehmen sein, du bist ein Vertriebsunternehmen. Und wenn du nicht in der Lage bist, ein Arbeitsklima zu schaffen, wo die Verkäufer sagen, scheiße, ich muss nach Hause fahren, obwohl ich so eine große Lust habe, hier zu bleiben, wenn das nicht gegeben ist, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass Mitarbeiter gehen. So einfach ist das. Denn das ist die Art, wie man heutzutage meiner Meinung nach Mitarbeiter motiviert. Schaffe eine Atmosphäre, ein Klima, wo jeder das Gefühl hat, hier kann ich mich verwirklichen. Hier bin ich keine Kostenstelle. Hier bin ich jemand, wo ich als Unternehmer im Unternehmen mitwirken kann. Und meine unternehmerischen Gedanken werden mit offenen Armen empfangen. Und nicht, ähm, oh, oh, nee, er hat zu viele Ideen. Oh, er ist zu gut. Oh, er ist zu stark. Er ist zu selbstbewusst. Wenn du Probleme mit deinem Ego hast, wenn du narzisstisch veranlagt bist, bitte gib diese Geschäftsführerposten ab oder diese Führungsposten ab und lass einen anderen ran. Denn das ist auch meine Erfahrung. Also, erster Punkt, schlechte Führungskraft. Eine, ein krasser Motivationskiller. Der zweite Punkt, eines der größten Motivationsklima, äh, Motivationskiller ist ein schlechtes Arbeitsklima. Ein Arbeitsklima, in dem es langweilig wird. Monotonie. Das ist nichts für Verkäufer. Und ein weiterer Aspekt ist, ähm, wie soll ich es dir sagen, eines der größten Motivationskiller ist, Schau mal, wir leben in Deutschland und in Deutschland, unabhängig, wenn du aus der Schweiz bist oder aus Österreich, herzlich willkommen nochmals von meiner Seite, speziell an die Schweizer und an die Österreicher. In Deutschland ist es so, den Menschen, wenn du mit den Menschen rational redest, ja, wie wichtig ist der Vertrieb? Ja, ja, also Vertrieb ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Also wir müssen natürlich unsere Leistung verkaufen. Wenn du aber guckst, was die Vertriebler verdienen, dann denkst du dir auch, hallo, also wollen sie mich am Arm nehmen, wollen sie mich auf den Arm nehmen? Wenn wir von Verkäufern reden, die beispielsweise ein Fixgehalt bekommen, dann liegt wahrscheinlich so der bruttofixgehalt bei, was weiß ich, 1, 5, 2.000 Euro als Beispiel, nur ein Beispiel. Wenn du einem Verkäufer nicht die Möglichkeit gibst, unbegrenzt zu verdienen, wenn du einen Verkäufer, wenn du in einen Verkäufer nicht investierst, beispielsweise in Form eines Firmenwagens, in Form einer Tankkarte, in Form von Incentives, in Form von zusätzlichem Boni, wenn du Mitarbeiter wenn du die Erwartungen der Mitarbeiter nicht übertreffen kannst, also von Verkäufern, dann brauchst du dich nicht zu so wundern, dass die Motivation daran leidet. Denn ein guter Verkäufer oder in Anführungsstrichen ein noch nicht so guter Verkäufer kann sich verändern, wenn du somit auch seine Sprache sprichst. Denn die Metapher beispielsweise, ne? Firmenwagen, Tankkarte, Urlaub zusätzliche Boni, dies, jenes, wenn du daran sparst, um dir selber deine Ferrari zu leisten, dann ist das eine Geste der extremen mangelnden Wertschätzung. Lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, wenn du aber lernst und begreifst, all die Menschen oder all das Geld, was auf meinem Konto ist, kommt durch den Verkauf. Jeder Prozess eines Unternehmens hat seine Daseinsberechtigung und auch extremen Respekt und Wertschätzung verdient. Aber du kennst diesen Spruch. Du kannst die besten Produkte weltweit haben. Wenn du sie nicht verkaufen kannst, dann sind die Produkte tot. Und wenn du den Verkäufer behandelst, subtil durch die Blume, in Form seines Schecks, als wäre er nur einfach nur so eine Nummer, dann wirst du verlieren. Wenn deine Verkäufer mehr verdienen als du, dann gewinnst du. Weil du den Menschen das Gefühl gibst, hier bist du jemand. Hier wächst du über dich hinaus. Wenn du mehr verdienst als ich, super. Denn dann machst du eine Aufgabe ganz, ganz gut. Vielleicht ist dieser letzte Ansatz sehr extrem. Aber warum nicht? Warum soll ein Verkäufer in meiner Organisation beispielsweise nicht mehr verdienen als ich? Das ist doch eine Ehre für mich. Denn er ist doch so weit durch mich. Also, ich hoffe, du verstehst das Beispiel, was ich dir damit verwirklichen möchte. Um es zusammenzufassen in Form einer Metapher, der größte Motivationskeller im Vertrieb ist das Ego der Menschen. Und das ist traurig zugleich. Das Ego des Menschen hat im Vertrieb nichts zu suchen. Wenn ich, du, wer auch immer eine Organisation aufbaut, bauen wir die Organisation auf mit unserem Herzen. Und das meine ich fernab von Spiritualität. Das ist die Wahrheit. Große Gespräche zu führen mit Riesenunternehmen, mit Konzernen. Ja. Mensch, Tana, da musst du anders reden. Ja, verstehe ich. Damals. Du musst deine Sprache ändern. Ja, wie muss ich sie denn ändern? Du musst seriöser reden. Du darfst nicht immer so voller Dynamik und Energie sein. Aha, okay. Und warum? Ja, weil die halt mehr Budget haben und da muss man mit denen anders reden. Okay, alles klar. Und dann redest du mit diesen Menschen und die lachen einfach herzlich und herzhaft. Ist das ein Fehler? Nein. Du erreichst die Herzen der Menschen, indem du sie zum Lachen bringst. Also Bullshit auf diese ganzen Glaubenssätze. Du musst Stock und Pipöchen haben. oder. Das ist der Punkt. Manchmal ist es so, dass das Ego der Menschen gewisse Dinge nicht zulässt. Oder vielleicht will das Ego einfach nur stolz wirken und reich wirken und reichhaltig wirken und richtig gebildet wirken. Merkt dir eines. Du bist noch ein kleines Kind. Du hast in dir ein achtjähriges Kind. Das liebt Spiel, Spaß, Unterhaltung, Wachstum. Und wenn du das verstanden hast im Vertrieb, als Führungskraft, als Verkäufer, dann weißt du ganz genau, deine Mitarbeiter sind kleine achtjährige Kinder. Kinder wollen geliebt werden. Kinder wollen Wertschätzung. Kinder wollen Anerkennung. Die beste Art, Menschen zu motivieren, ist Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und wenn du das verinnerlicht hast und spürst, so wie ich es gerade spüre, dann weißt du genau, jeder Mensch ist ein Diamant. Auch wenn du es zunächst vielleicht nicht sehen kannst. Als Führungskraft kann ich dir sagen, also wenn du eine Führungskraft bist, schau mehr mit deinem Herzen. Wir wissen, es geht um Cash, Umsatz, Luxus, Lifestyle, Ansehen, Prestige im Vertrieb. Aber der Weg dahin ist der Herzensweg. Ah. Ja, das waren so ca. zwei, drei Motivationskiller im Vertrieb von meiner Seite. Du hast dir gerade meinen Podcast angehört. Mein Name ist Tana Tschakka. Und mein Podcast ist, wie auch im Intro zu hören, der erste Sales-Infopreneur-Podcast im deutschsprachigen Raum rund um das Thema einflussreiches Verkaufen, Business-Persönlichkeitsentwicklung und tiefenwirksame Motivation. Damit du, liebe Freundin, lieber Freund, ab sofort mehr Leidenschaft, mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit auf deinem Weg haben kannst. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, empfehle empfehle doch gerne mein meinen Podcast weiter, kommentiere, gib mir fünf Sterne, wenn es irgendwie so eine Option gibt. Ich kenne mich da noch nicht sehr sehr gut aus, ja. <lacht> Ansonsten besucht gerne mich auf YouTube, gib meinen Namen ein, spontaner TV auf Facebook und so weiter und so fort. Vielen herzlichen Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei meinem nächsten Podcast. Dein Chaka, Ciao.